0: Im Geschäftsumfeld, was hältst du da von dem Begriff Liebe? Äh,
1: Völlig verstörend und äh, aufrütteln. Und genau deswegen reden wir hier, weil ich gesagt habe, Liebe in dem Kontext ist schwierig. Versteht, glaube ich, kein Mensch da draußen, weil Liebe ist ja was Privates und so. Aber...
2: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice... Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen. Schön,
1: dass du wieder dabei bist. Heute geht es tatsächlich um Liebe im Businessumfeld. Verrückt, was? Na, eigentlich nicht wirklich. Aber bevor wir loslegen, wäre es toll, wenn du mir ein wenig Liebe spendieren könntest und den Blickwinkel-Kunde-Podcast bei iTunes bewertest. Lass mir gerne fünf Sterne da und schreib mir ein paar liebe Worte, die auch andere Interessierte dazu motivieren, hier mal reinzuhören. Danke dir, ich fühle mich geliebt. Apropos Liebe im Businessumfeld, wie kommen wir drauf? Michael Retzlaff, du kennst ihn wahrscheinlich aus dem Blickwinkel Kunde Club oder aus der Podcast-Folge Nummer 56 über den Führungsansatz der toyota kater Also Michael arbeitet derzeit an seiner Masterthesis zum Thema, wie auf Liebe basierte Führung funktioniert. Und im Rahmen dieser Arbeit hat er mich dazu interviewt und ich fand die Fragen so spannend und anregend, dass ich sie dir einfach nicht vorenthalten möchte. Also hören wir direkt rein und los geht's. Hallo Oliver. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst und mich bei der Masterarbeit unterstützt. Aber sehr gerne, ist ja für einen guten Zweck, wie ich
0: immer sage. Ja, richtig, genau, genau. Ähm, wir steigen direkt ein, weil wir wenig Zeit haben. Ähm, wenn du sagen solltest, äh, hinsichtlich Managementphilosophie, was ist mhm. die beste Art, ein Unternehmen zu leiten? <lacht>
1: Äh, die, die Sucht nach äh, der ultimativen Lösung, dem Einschalter, dem, dem Zaubersalz ist immer ein bisschen schwierig. Hängt ja stark vom Unternehmen ab, vom Land, von, von der Kultur der Leute etc. Ähm, natürlich natürlich ist, Grenzen, ist,
0: Nehmen wir ein Unternehmen
1: in Deutschland. Ja, ähm, das, selbst das ist noch ein riesen Brandbreiter. Brand
0: dann aus der Privatwirtschaft, also mhm. Schulen, Behörden, Armee, können wir alles ausschließen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, zu den anderen bin ich auch wahrscheinlich nicht so aussagefähig. Aber äh, ja, eine Wertschätzung ist ein riesiges Thema. Egal wo du bist, äh, wenn du deine Mitarbeiter nicht anständig mitnimmst, äh, fliegt dir das Ganze nachher um die Ohren. Du kannst deine Prozesse so gut aufsetzen, wie du willst. Wenn irgendwelche Menschen drin vorkommen und damit Kontakt haben, kümmere dich um die. Also äh, es gibt ja so, so Unternehmen, Startups, die versuchen alles mögliche wegzuautomatisieren. Die haben irgendwie Startup-Bücher gelesen, da steht drin, äh, versuche den Kontakt zum Kunden zu minimieren. Hm. Und die versuchen das dann auch, aber das klappt natürlich vorne und hinten nicht. Also das wird nur funktionieren, du wirst nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn deine Mitarbeiter anständig miteinander arbeiten, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben und ab und zu mal ein bisschen Wertschätzung erfahren und nicht im Sinne von, oh, es ist wieder Zeit für Wertschätzung, ich schicke noch eine E-Mail mit einem lustigen Bild, sondern ernst gemeint.
0: Ja, ja. wenn wir jetzt Richtung Organisation denken, ähm, wie sieht das ideale Organigramm aus? Ähm, was, sind die, was sollte ein Fokus sein? Also sind es jetzt eher Prozesse, ISO 9001, Lean, Agilität, Theory äh, of Constraints? Was würdest du sagen aufgrund deiner Erfahrung, was du gelebt hast?
1: Äh, ich, ich bin ja kein Freund von Zertifizierung und ISO-Geschichten, wenn ich mal ehrlich bin, ähm, weil... Es täuscht ein bisschen Sicherheit vor, habe ich das Gefühl. Man hat alles mal aufgeschrieben, man hat alles mal dokumentiert und dann freut man sich, weil man hat ja alles. Aber am Arsch, Entschuldigung, nicht transkribieren, hier anders ausdrücken. <lacht> das, was was gelebt wird, ist im Unternehmen ja immer was anderes als in den ISO-Prozessen steht. Also habe ich noch nie anders erlebt und ich bin seit 21 Jahren dabei. Immer anders. Und woran liegt das? Weil die Leute versuchen halt äh, sinnvolle Dinge zu tun, weil der Mensch ist manchmal faul und dann versucht er halt Dinge zu tun, die ihm am wenigsten Aufwand machen, was ja gut ist, wenn das nicht auf Lasten der anderen Abteilung geht. Wenn alle so ein bisschen faul sind und damit praktisch die Prozesse optimieren, dann ist alles gut. Ähm, ein Organigramm muss man das haben, geht es um Hierarchien, weiß ich nicht. Ein Organigramm kann dafür sorgen, dass Leute sagen, oh, ich darf nur auf meiner Ebene kommunizieren, äh, auf meiner Hierarchieebene, was extrem schwierig ist. Ich glaube... Äh, Organigramm kann man hinschreiben, wenn es dabei hilft, rauszukriegen sozusagen, äh, wer ist für was zuständig. Das finde ich gut. Das ist auch wichtig, dass man das kommuniziert, aber äh, sozusagen zu sagen, das ist die Berichtslinie und der darf nur mit dem und der darf nur mit dem und der darf dann mit dem Geschäftsführer sprechen, das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, Also Aufgaben, Verantwortlichkeiten, klar kommunizieren und auch schriftlich gerne irgendwo hinschreiben, gut. Organigramm auch gut, aber trotzdem äh, Abteilungs- übergreifende Kommunikation ermöglichen, wo es nur geht.
0: Okay. Ähm, wenn wir zum Erfolg des Unternehmens kommen, wann ist ein Unternehmen erfolgreich?
1: Ich erinnere mich an meine erste Ausbildung damals in der Unternehmensberatung, schwedisch-finnisch, da war ein uraltes Urgestein bei, mein Chefchef sozusagen, der hat damals diese Ausbildung auch nochmal bekommen und der sagte, ein Projekt ist erfolgreich, wenn der Kunde zufrieden ist. Und ich muss sagen, die Definition finde ich eigentlich ziemlich super. Also ein Unternehmen ist erfolgreich, wenn der Kunde zufrieden ist und die sogar nicht nur zufrieden sind, sondern bereit sind, Geld dafür auszugeben, was man mit denen tut oder für die tut. Ja. Punkt.
0: Und, und was würdest du sagen, sind die wichtigsten Kennzahlen, um das zu messen?
1: Äh, <lacht> Kannst du von deinem Geschäft leben? Das ist eine entscheidende Frage, weil äh, manche Leute sagen, ah, der Kunde wäre aber zufriedener, wenn ich es billiger mache und dann fängt man an, interne Prozess, Prozesse zu vergeigen und dann ist das alles nicht mehr so richtig. Es fängt zu an zu holpern, es ist schwierig. Es muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Beide Parteien müssen damit leben können und sagen, oh, ist okay, fühlt sich gut an, dann ist es in Ordnung. Kennzahlen... Keine Ahnung, kannst jetzt einen BWLer fragen und irgendwie äh, Umsatz, Pipapo, Gewinn dranhängen, äh, hohe Ertragsmarge und so ein Gedöns. Kann man machen, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass sich Leute wohlfühlen, dass die da am Montagmorgen nicht sagen, oh, Montag, ich kriege einen Anfall und am Freitag nicht sagen, oh, shit, äh, hm, hm, tschüss, bin weg. Mhm. Ähm, und wenn es dem Kunden genauso geht und der halt sozusagen den ganzen Prozess durchlebt von äh, ich nutze ein Produkt oder eine Dienstleistung, habe daran Spaß, ich finde es sogar so gut, dass ich es meinen Freunden weiterempfehle, dann ist das gut. Das ist ein Konglomerat aus verschiedensten Sachen, die man messen kann. Kundenzufriedenheit, äh, aber Vorsicht, bei allen Dingen, die man misst, misst man auch mal, manchmal Mist. Also man darf nicht immer so Kennzahlen, glaube ich, sein. Ne? Wir haben eine 7 gemessen, ah, 6,9 reicht, also ist der Kunde zufrieden. Nee, kann einfach nur blöd gefragt sein. Mhm. Deswegen versuche ich immer Kennzahlen bestmöglich zu vermeiden. Und ja, wenn ich jetzt komme mit, äh, spür doch mal rein, äh, wie fühlt sich das an? Äh, hört sich das ein bisschen esoterisch an, ist aber nicht so gemeint
0: und ähm, es liest sich fast nahtlos an. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat der Kunde für das Unternehmen?
1: <lacht> Eigentlich genau exakt denselben Stellenwert wie die Mitarbeiter, in meiner Philosophie. Mhm. Ähm, so von wegen, der Kunde ist der König und der sagt uns, wo es lang geht und wir müssen uns alles für den Kunden tun, ist totaler Quatsch. Das ist wie in einer Beziehung, äh, ne? heißt ja auch Kundenbeziehungsmanagement. Ähm, wenn man sich nicht wohlfühlt und das Ganze nicht auf Augenhöhe funktioniert, wird es langfristig nicht funktionieren. Das heißt, äh, eher Buddy und Kumpel der Kunde als, äh, oh, der, nach dem wir uns alle richten müssen, auch wenn es weh tut.
0: Und welchen Stellenwert haben dann Lieferanten? Um dann die Supply Chain komplett zu machen?
1: Oh mein Gott, das erinnert mich an einen Artikel, den ich 2002 geschrieben habe, Den da habe ich damals Stakeholder Relationship Management genannt, habe alle Stakeholder eines Unternehmens aufgelistet und habe gesagt, ey, das, was wir in Richtung Kunden-Customer Relationship Management versuchen, müsste man eigentlich Richtung alle Stakeholder machen, äh, haben mich irgendwie alle möglichen Fachleute angeguckt und haben gesagt, bist du bekloppt, wir kriegen das eine noch nicht mal geregelt, wie sollen wir denn hier sieben verschiedene Sachen regeln, das ist ja viel zu kompliziert. Ja, herzlich willkommen in der Realität. Das ist nun mal so kompliziert. Und deswegen, äh, Lieferanten zu knechten, macht doch auch keinen Sinn. Die Automobilindustrie, äh, ne? ich meine, was machen die da? Da, da gehen Leute einfach äh, beim äh, beim Zulieferer vorbei und sagen, hm, super, ich gucke mir hier mal deine Produktionsstraße an. Mhm, okay, da kannst du noch viel einsparen. Deswegen ziehen wir dir da schon mal bei den Einkaufspreisen in zwei Jahren ab. Was eine Idee. Das kann man ja mal gerne bei Tante Emma probieren. Die nimmt aber den Schrauber und läuft schon aus dem Laden. Ähm, Partnerschaft auf Augenhöhe. Man muss sich noch ins Auge schauen können. Und wenn irgendeiner darunter leidet, dann wird noch der Nächste darunter leiden, im Zweifelsfall der Kunde, weil es irgendwann durchschlägt.
0: Hm. Okay, wenn wir jetzt das ähm, Netzwerk wieder reduzieren aus Unternehmen und Richtung Mitarbeiter äh, im Unternehmen gucken, ähm, wie findet man am besten neue Menschen fürs Unternehmen?
1: <lacht> oh, da habe ich eine ganz einfache Antwort. Sein einfach mal so sein, wie man ist und das nach außen gerne tragen. Nicht im Sinne von hey, wir machen jetzt mal eine fancy Veranstaltung und filmen uns dabei und zeigen das, sondern vielleicht einfach mal ganz normal. Vielleicht mal ein Mann in der Buchhaltung, der sagt, das ist übrigens hier mein Tag. So sitze ich hier, so machen wir das. Und äh, wenn du dir vorstellen kannst, hier neben mir zu sitzen äh, und ich dir nicht ganz unsympathisch bin, dann komm mal, lass uns mal reden. Und nicht dieses, äh, wir setzen eine Personalabteilung drauf, die einen Standard-Ausschreibungstext nimmt und dann macht man noch irgendwie so ein paar fancy Sachen rein. Äh, so, Wir haben auch einen Kicker und außerdem gibt's den Obstkorb. Puh das funktioniert so nicht richtig wirklich.
2: Hm.
0: Wie Wie erkennt man im Rekrutierungsprozess und nachher Potenzial bei den Menschen im Unternehmen?
1: Ja, auch wieder mal total doofe Antwort sprechen und mit den Leuten mal ab und zu mal ins Gebet gehen, wenn man äh, Mitarbeiter hat von denen, die nebenbei studieren abends und das weiß eigentlich keiner geschweige denn der Chef, das ist ihm auch egal dann ist das vielleicht eine blöde Situation warum machen die das, weil sie sich weiterentwickeln wollen wenn ich denen den Weg abklemme und sage Nee, ist egal, du kannst dich weiterentwickeln, wie du hier willst, aber bei uns arbeitest du an dieser Stelle, an diesem Zahnrädchenposition. position dann darf man sich nicht wundern, wenn die weggehen. Also muss man ab und zu mal mit denen reden. Und da geht es einfach darum, fühlst du dich hier wohl? Und wenn ja, warum? Und was könnten wir besser machen? Und natürlich, geht wieder auf Augenhöhe, es geht nicht nur um äh, der Mitarbeiter, der ist ja gerade sozusagen äh, ein rares Gut, deswegen darf der fordern, was er will. Nee, das muss schon zusammenspielen.
0: Hm. Und was würdest du sagen, wie wichtig ähm, ist Geld an der Stelle? Also wenn man Richtung Löhne und Gehälter denkt, vielleicht auch jetzt im Schnitt, äh, also um sich ganz zu groß zu machen, ähm, aber im Vergleich zu, zur Branche.
1: Hm, also du meinst, manche Branchen, äh, die, die haben immer das Mantra, das sie vor sich hertragen und sagen, bei uns kann man nicht so viel verdienen, aber es gibt hier folgende Vorzüge, wir haben auch einen Obstkorb. Zum Beispiel. Ähm, ja, also... Geld motiviert eine gewisse Zeit, aber viel kürzer, als man so denkt. Also die nächste Gehaltserhöhung äh, ist dann auch relativ schnell aufgezehrt. Egal, wen man anschaut da draußen, äh, egal wie viel die Geld die Leute verdienen, äh, niemand hat genug gefühlt. Also weil dann wird mhm. halt einfach die Yacht größer und die nächste Yacht. Und außerdem brauche ich noch eine Yacht da und ein Haus hier und ein Flugzeug da. Also ich übertreibe, du weißt, du kennst mich. Ähm, die Ansprüche steigen halt mit dem wachsenden Gehalt. Das heißt, das Geld wird im Zweifelsfall nie so richtig reichen. Ich halte Geld für einen extrem schlechten Multiplikator. Das mhm. ist so ähnlich wie beim Verkaufen. Wenn der Verkäufer nur noch über den Preis gehen kann, sagt, kauf lieber Kunde, ich mach's dir auch billiger, dann sind halt schon viele Sachen schiefgelaufen. Ne? Mhm. Weil eigentlich ist der Preis das letzte uh, Ultima Ratio sozusagen, mit dem man noch dran drehen kann. Komm komm, komm doch bitte, bitte zu uns, wir legen noch 1.000 Euro drauf. Mhm. Aber wie lange mhm. hält das? Das ist auch nicht sinnvoll. Natürlich muss man gucken, dass man im Wettbewerb irgendwie gut dasteht. Aber man kann mit deutlich mehr Dingen gut dastehen als mit Geld.
0: Was würdest du sagen, wie sollten die Menschen im Unternehmen vom äh, Unternehmenserfolg profitieren?
1: Gerne natürlich direkt. Also im Sinne von äh, unserem gesamten Unternehmen geht es besser, dann habe ich mehr in der Tasche. Das ist das, was extrem viele Leute gut verstehen. Mhm. Ähm. Äh, ja, das Problem ist, unser Unternehmen geht schlecht, dann habe ich wenige in der Tasche, das akzeptieren ja die wenigsten. Das ja. ist äh, nun mal eine, einer rechtlichen Regelung geschuldet, kann man drüber reden, aber dieser direkte Bezug ist halt gut mhm. und äh, wie soll ich sagen, also äh, ich hatte mal an, für einen Kunden kurz gearbeitet, der sich tatsächlich vor die gesamte Belegschaft gestellt hat, hat den Vertriebsmenschen vorgeholt und hat gesagt, das hier ist unsere wichtigste Abteilung, das sind die besten, die machen hier alles und die holen unser Geld ran. Ja, weil die IT den ganzen Quark im Hintergrund versucht zu regeln, die, die den Kunden vom blau, das blau vom Himmel versprochen haben. Mhm. Ähm, und das geht halt nur zusammen. Mhm. Verrückte, verrückter Ansatz eigentlich, ne?
0: Ja, das Teamwork. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass ähm, die Menschen im Unternehmen sich am besten eben sonntags dann auch schon auf den Montag freuen. Und ja, sagen, im Idealfall. Man je, muss je, es jetzt weiter. nicht übertreiben. Ne? <lacht> ja, ähm, aber was würdest du sagen, wie, wie kriegt man das hin, dass das passiert?
1: Es gibt ja viele, es gibt so ein, so ein Sprichwort in Deutschland, so Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps und da gehe ich hin, da bin ich der Professionelle und da bin ich der Private und ich glaube, diese Trennung ist nicht so gut, weil eigentlich sind wir Menschen und äh, wir wollen nicht mit dem Herrn Müller, dem Buchhalter arbeiten, sondern vielleicht dem Thomas, der auch Kakteen züchtet, weil ich sammle auch Kakteen und dann kommt man ins Gespräch und so und das macht halt extrem viel aus. Ähm, Und wenn man dann sozusagen dahin geht, wo noch andere sind, die vielleicht ähnliche Hobbys haben, mit denen man sich versteht, mit denen man gut über das letzte Fußballspiel reden kann, äh, zufälligerweise auf der Arbeit, dann ist das gut. Als Chef braucht man sich nicht der Illusion hergeben, dass alle Leute so fürs Unternehmen brennen, wie äh, im Zweifelsfall derjenige, der dem 80% des Ladens gehören.
0: Was würdest du sagen, ähm, welche oder wie weitreichend sollten die Entscheidungen sein, die ähm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber treffen dürfen?
1: Das setzt eine gewisse Hierarchie voraus. Und so, diese Ebene darf bis da entscheiden, diese Ebene darf bis da entscheiden. Aber vielleicht ist derjenige, der ganz unten ist und nur bis 50 Euro entscheiden darf, hat aber eine geile Idee, die dem Unternehmen Konzerne, dem Konzern Millionen sparen kann oder so. Warum kann der das nicht rausbringen und sagen, pass mal auf, wenn wir hier das Geld investieren, dann? Und äh, ohne durch die ganze Hierarchie durchzuklappern und zu sagen, äh, ich muss das mal im Chef, dem Teamleiter, dem Teamleiter, dem Abteilungsleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, irgendwann dann dem obersten Vorstand und der muss dann die Millionen locker machen. Vielleicht kann man das einfach mal ein bisschen ähm, logischer machen. Vielleicht in einem Pitch, wo wo Leute sich hinstellen auf die Bühne und sagen, pass auf, Freitags, Nachmittags haben wir hier zwei Stunden und da könnt ihr auf die Bühne gehen und könnt einfach sagen, wir haben eine Idee, Chef, wir würden das vorstellen und der Beste wird prämiert und kriegt die Kohle. Bums. Kann man sich mal ausdenken, ob das so funktioniert? Dazu muss man ein bisschen mutig sein.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt Richtung ähm, Vision denken mhm. oder Basis, warum tue ich das Ganze eigentlich? Ähm, was würdest du sagen? Wie wichtig ist eine Vision für das Unternehmen?
1: Oh je, da fragst du euch den Falschen. Also, wenn ich jetzt warum? ganz, <lacht> ganz ehrlich bin, darf ich gar nicht sagen, aber. Ähm, wie, viel, wie hoch ist der Anteil der Mitarbeiter, die die Vision des Unternehmens interessieren? Jetzt denkt man natürlich, das ist ganz hoch. Ist aber selten, weil die arbeiten da gar nicht mit, sondern da kommt irgendeine fancy Agentur und dann sind ein paar Leute und dann fährt man irgendwie hin, macht irgendwas Tolles und am Ende kommen so goldene Lettern, die hängt man dann in die Firmenzentrale vorne in die Eingangshalle und das ist dann die Vision. Aber steht da jeder dahinter? Hat da jeder zugestimmt? Ist das sozusagen, pass auf, das ist übrigens unsere Vision, wenn du die hier nicht unterschreibst mit Blut, dann kommst du gar nicht in den Vorstellungsgespräch. Nee, doch, komm, ach komm noch mal und so. Also die Idee dahinter ist gut, aber gefühlt wird sie kaum gelebt. Wie sollte in man es Welt. besser machen? Ja, man kann, man kann sich Regeln aufstellen und sagen, pass auf, wir sind eigentlich dafür da, Punkt. Aber die gilt dann so lange, bis äh, Leute sagen ist das wirklich so? Können wir da nicht noch was dran schrauben? Fehlt da nicht noch ein Halbsatz? Also ist so eine Vision nicht eher so ein lebendes Konstrukt? Und äh, ist eine Vision, die, unsere Vision für die nächsten fünf, zehn, hundert Jahre, äh, der Markt ändert sich ja auch. Man muss darauf reagieren. Und ich glaube, wenn spätestens nach Corona sollte jeder begriffen haben, man muss echt ein bisschen äh, locker in der Hüfte und flexibel bleiben und äh, ja äh, schnell Entscheidungen treffen können und auch mal sich was ändern können. Also die kommunizierte Vision bin ich ja falsch ansprechbar dafür, glaube ich.
0: Ja. Wenn wir ja ein bisschen auch zu dir kommen, was mhm. würdest du sagen, ist dir wichtig? Was sind deine
1: Werte? Ich möchte in meiner Lebenszeit, die ich auf diesem Erde habe, äh, sinnvolle Dinge tun. Also ich möchte im Zweifel den Planeten einfach besser hinterlassen, als ich äh, ihn, ihn vorgefunden habe. Und äh, das tue ich den ganzen Tag gefühlt. Ich mache Dinge, die, äh, wo ich denke, das ist sinnvoll. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, das ist sinnvoll, das zählt auf die und die Bilanz ein oder das ist so und so. Sondern ich denke einfach, in meinem Einflussbereich mache ich Dinge, die dazu tun, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ja, rede ich mir das ein? Nee, glaube ich nicht. Also ich bin ja selbstständig und kann sozusagen beeinflussen, für wen ich arbeite, mit wem ich arbeite und äh, was ich da mache. Und äh, das treibt mich an. Mhm. Ja, Das hilft jetzt so ein bisschen da, die, die Rolex und die Yacht, muss ich zugeben, aber äh, so tick ich halt nicht.
0: Alles gut. Ähm, was würdest du sagen, hatte ich zu dem gemacht, der du heute bist?
1: Das ganze Leben, jede einzelne Entscheidung, meine Erziehung, meine Schulausbildung, meine Entscheidung, relativ schnell mit dem 64er anzufangen, dann schnell festzustellen, Basic ist langweilig, mir Assembler beizubringen, in die IT abzurutschen, Fortran 77 in meiner Promotion zu programmieren zu müssen dürfen. Ähm, logisch zu denken, meine, mein Studium in der Chemie, wo viele sagen, das machst du ja gar nicht mehr, obwohl ich es doch mache, weil ich kümmere mich um die, dass die Chemie in Unternehmen stimmt, aber eher im Sinne von zwischen Menschen und nicht zwischen Molekülen. Ähm, das hängt ja alles da zusammen. Jeden Tag erlebe ich irgendwas, wo ich denke, will ich das so machen, wenn ich an der Stelle wäre? Nein. Und dann ist es sozusagen äh, mein, mein Lebensmotto ein bisschen wieder verändert. Mhm. Wenn es mal
0: nicht so gut laufen sollte, ähm, was hilft dir, Durststrecken zu überstehen?
1: Äh, Freunde. Mhm. Freunde, Freundschaften, die Fremily, wie manche Leute das nennen, also Familie und äh, Freunde. Ähm, weil darum geht es ja. Ich meine, ne, unsere Zeit hier auf dem Planeten ist endlich und da muss man einfach sinnvolle Dinge tun. Und dazu gehört halt auch die Interaktion mit anderen Menschen. Böse ausgedrückt, im Zweifelsfall einfach zusammensitzen bei einem Wein und Klönen.
0: Und... Ähm Kannst du gerade auch im beruflichen Kontext Emotionen zulassen?
1: Äh, ich persönlich? Mhm. Ja. Also äh, halte ich auch für unabdingbar. Mhm. Hört sich blöd an. Das heißt jetzt nicht an, ich muss den Kollegen anschreien. Nee, natürlich nicht, aber man, wir sind doch alle äh, Lebewesen und keine, wie soll ich sagen, keine Maschinen. Also, mhm. und selbst die lernen ja langsam Gefühle gefühlt. Ähm, Dank KI und sonstigen Gedöns. Ähm, ich ich glaube eben, Arbeit ist Arbeit und Schnaps des Schnaps so hart zu trennen, ist ein Fehler. Und ich glaube, warum nicht? Ich meine, dass man jetzt nicht im Meeting anfängt zu heulen, ist halt eine Geschichte. Aber dass man sagen kann, ey, das riecht mir jetzt aber echt auf, das geht mir total und so. Dann kann man halt mal sagen, da geht's lang, das ist der Weg, den ich sehe. Wenn du den anders siehst, lass uns reden. Aber mhm. ich erlebe viele Unternehmen, die extrem weichgespült miteinander kommunizieren. Sowas wie... Oh, in einer Abteilung hat mal jemand sowas in die Richtung gemacht. Das kam aber woanders nicht gut an, wo ich denke, wer soll bitte irgendwas mit dieser Information anfangen? Keiner. Der Thomas macht immer Scheiße und zwar das. Deswegen verlieren die da Umsatzaufträge, bla, bla, bla. Und deswegen muss man daran ändern. Ja, das war der Thomas-Punkt. Also halt mal ein bisschen konkreter werden.
0: Was würdest du dann sagen, wie wichtig sind Konflikte in einem Unternehmen?
1: Äh, äh, ohne Konflikte geht es ja nicht. Also, wer sich anmaßt, ein Unternehmen zu bauen, was einfach auf alle Änderungen da draußen am Markt äh, immer reagieren wird, sodass alles butterweich durchläuft. Und wir haben ja, für diesen Fall haben wir eine ISO-Zertifizierung, da machen wir das Handbuch auf, da stehts, das machen wir jetzt. Ist ja illusorisch, ist ja totaler Quatsch. Irgendwas passiert immer, da muss man schnell reagieren. Dann sagt einer, seid ihr bescheuert, warum macht ihr denn das? Wir machen das, weil das, um den Kunden zu retten. Ah, okay, lass uns reden. Also, man muss einfach miteinander sprechen. Und zwar die ganze Zeit und kontinuierlich. Und dann hat man auch eine Chance, naja, eben auf andere Begebenheiten zu reagieren. Und Konflikte gehören nun mal dazu. Weil jeder, wie jeder, so soll ich sagen, denkt oft manchmal an sich und seine Befindlichkeiten und sieht dann halt das große Ganze nicht und manchmal muss ihn einer ein bisschen zurechtrücken.
0: Und ähm, wenn du dich selber äh, einstufen müsstest, würdest du dich eher als introvertiert oder extrovertiert bezeichnen?
1: Ach Gott. Da sind die äh, sieben Typen in mir gefühlt, äh, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich auf der Bühne bin, äh, bin ich wahrscheinlich eher extrovertiert, was ja auch sozusagen zum Job gehört, wenn ich da irgendeine Keynote halte. Ähm, Introvertiert wird ja manchen Leuten vorgeworfen, die sind introvertiert, die sitzen da nur rum, die sprechen mit keinem, die denken viel, ich denke aber trotzdem viel. Also diese Klassifizierung ist ein bisschen schwierig. Und wer mich kennt äh, Es gibt wahrscheinlich Freunde, die sagen, äh, du auf der Bühne kann ich mir gar nicht vorstellen. Und manche sagen, äh, du nur auf der Bühne kann ich mir vorstellen. Also (lacht) in mir ruhen, schlagen mehrere Herzen.
0: Ähm, Richtung Ausklang jetzt dann doch schon. ähm, Im Geschäftsumfeld, was hältst du da von dem Begriff Liebe?
1: Äh, äh, Völlig verstörend und äh, aufrütteln. Und genau deswegen reden wir hier, weil ich gesagt habe, Liebe in dem Kontext ist, schwierig, versteht, glaube ich, kein Mensch da draußen, weil Liebe ist ja was Privates und so, aber eigentlich passt das total gut zu der Botschaft, die ich die ganze Zeit da draußen verbreite, seit über 20 Jahren, Kundenbeziehungsmanagement, ey, baue eine Beziehung zu deinen Kunden auf, nenne es nicht Liebe, weiß ich nicht, und bau eine Beziehung zu deinen Mitarbeitern auf, wenn wenn du einfach nur der böse Chef bist, ist das was anderes, als wenn das der Thomas oder der Herr Herr Müller ist, der immer ein bisschen schwierig ist, weil sein Fußballverein verloren hat am Samstag, ähm, ich halte das für ein bisschen übertrieben, weil Liebe man ja immer nur in den privaten Sektor packt, äh, finde den Begriff aber sehr witzig, weil er einen dazu anregt, darüber nachzudenken. Wie stark ist man konform und äh, ISO-zertifiziert äh, Prozesse befolgend und äh, wie stark ist man eigentlich Mensch? Deswegen finde ich das eigentlich sehr schön. Das
0: ist so die Frage nach dem offenen. Ähm, welche Frage hätte ich noch fragen sollen? <lacht>
1: Oh, du, das weiß ich gar nicht. Äh, wie es mir geht, was ich am Wochenende mache. Ich werde äh, meinen neuen Garten äh, ein bisschen Rasen mähen. Sehr so. schön.
0: <lacht> okay, ähm, dann zusammenfassend als letzte Frage. Ähm, was macht für dich die beste Art aus, ein Unternehmen zu führen? Und wie würdest du diesen Führungsstil beschreiben und nennen? <lacht>
1: Ich lasse mich nicht in den Schubladen drängen. Deswegen nenne ich ihn. den Führungsstil heißt bei mir Flexibilität <lacht> und ein bisschen locker in der Hüfte bleiben und äh, auf Veränderungen reagieren und viel sprechen. Und nicht nur sprechen im Sinne von Oh, ich sehe gerade, meine Assistentin hat mir einen Outlook Termin eingestellt. Ich muss jetzt mal wieder ein Jahresgespräch mit meinem blöden Mitarbeiter führen. Das nervt mich. Dann müssen wir diese blöden Formulare ausfüllen, sondern sprechen. Also mein schlimmstes Beispiel ist eigentlich, wo ich mal in einer Schlange stand, in der Kantine, in einem Großkonzern und dann kam der Bereichsleiter an und hat sich hinter seine Mitarbeiter gestellt und ich dachte, mal gucken, was er jetzt macht. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, nehmen Sie heute das Wahlmenü A oder B. Und ich dachte, na, das ist ja mal richtig persönlich, das ist ja eher so ein Smalltalk, der euch nicht wirklich näher aneinander bringt. Aber vielleicht so, Mensch, wo gehts in den Urlaub hin oder was macht die Frau, wenn man es weiß? Mhm. Äh, Wäre eine Chance, näher aneinander ranzuwachsen, die leider mhm. oft vertan wird.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Äh, Oliver, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Bitte. Die Ergebnisse seiner Masterarbeit wird Michael übrigens im Blickwinkel Kunde präsentieren, sobald diese dann final vorliegen. Und das Beste wird sein, du meldest dich jetzt einfach mal dort an, wenn du noch nicht Mitglied bist. Das Ganze ist kostenlos, verrückterweise. Und dort treffen sich halt alle Leute, die sich mit den Themen des Blickwinkelkunde-Podcasts beschäftigen, regelmäßig zum ähm, Clubabend einmal im Monat. Der findet virtuell statt und vielleicht sehen wir uns da ja schon. Melde dich doch einfach an unter www.blickwinkel-kunde.de und sei dabei. Und vielleicht treffen wir uns dort dann schon beim nächsten Clubabend, um uns persönlich auszutauschen. Würde mich riesig freuen und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Dein Oliver.
2: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!